0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução, esse é o episódio 16. Nesse episódio a gente vai continuar falando sobre o Quinto Senhor conforme descrito pelo professor Henrique José de Souza, também conhecido como mestre JHS, o professor Henrique José de Souza. Como temos feito nessa série, a gente está discutindo as referências, eu trago a referência aqui, no caso, a referência do prof... escrita pelo professor Henrique José de Souza, e depois eu faço alguns comentários. Mas primeiro eu gosto de trazer a referência tal qual ela está apresentada, está escrita. Se necessário, a gente cita alguma, alguma informação, alguma história, alguma coisa é que é necessário compreender para se entender o que está sendo referenciado no último episódio. A gente fez uma longa explanação sobre a Atlântida para explicar uma pessoa que foi citada lá, um ser que foi mencionado, enfim, então precisou fazer uma longa explicação sobre a Atlântida. Hoje eu acho que não vai ser tão necessário uma explicação tão longa não, acho que vai ser mais simples hoje. E, como eu tenho dito, esse material é um material protegido por copyright e, por essa razão, eu não posso citar o nome do livro, não posso citar páginas, trazer nenhuma transcrição literal, pois eu estaria infringindo leis de copyright eu não quero isso. Então, eu trago a ideia, mas eu deixo claro que... Nesse episódio, eu trago referências do professor Henrique José de Souza e eu vou discutir, segundo a minha opinião, o que eu acho dessas referências. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é importante trazer a referência para cada um fazer a sua reflexão. Uma coisa que salta aos olhos nessas, nesses escritos do professor Henrique José de Souza falando sobre: o, o Quinto Senhor, o seu irmão, é que ele consegue posicionar o Quinto Senhor, textualmente, dizendo em termos literários, ele consegue posicioná-lo na primeira pessoa, ou seja, ele transcreve palavra por palavra as conversas que os dois tiveram, ele mesmo, funcionava como uma espécie de canal, ou uma espécie de, como podemos dizer, uma espécie de intérprete de ambos, assim sendo, por vezes, a essência espiritual do quinto senhor apropriava-se da mente da, e do corpo do professor Henrique José de Souza, e falava através dele. Sendo assim, mais uma vez, as palavras ditas são exatas. Diferente do que fez Giovanni Papini, que não tinha essa capacidade. Então, Giovanni Papini sentou-se junto ao quinto senhor, conversou com ele, e depois fez uma espécie de relato, onde... Ele não traz todas as palavras que foram ditas. Ele traz algo parecido com o que eu faço, uma ideia geral, em geral, uma ideia é, central, o tópico central do que foi conversado, que é exatamente o que estamos fazendo aqui. Bom, uma informação interessantíssima que por si só já <risos> seria uma enorme revelação, é a gratidão do Quinto Senhor pelo trabalho de redenção que estava sendo levado a efeito pelo seu irmão, o Sexto, através do professor Henrique Sérgio Souza e todos os colaboradores. Esses colaboradores eram pessoas da... Sociedade Teosófica Brasileira, STB, atual Sociedade Brasileira de Obiose, pessoas que o professor Henrique José de Souza tinha maior confiança, maior confiança, e considerava pessoas adequadas para realizarem junto dele todo o trabalho mágico que acelerou a entronização do Quinto Senhor, então esse, a todo momento, o Quinto Senhor é externa, né? de uma forma até emocionada, se a gente pode usar essa expressão, a sua gratidão a todos esses que o ajudaram a redimir, a ser redimido, né? a ser entronizado é muito interessante, o quinto senhor que provocou tantas tragédias, inclusive contra o próprio irmão tantas vezes e ele agradecido estava pelo que estava acontecendo, coisas para a gente pensar muito, né? E aí surge uma outra referência extraordinária, que é a chamada, a fala do quinto senhor, que é um salmo, chamado salmo 154. Os salmos escritos pelo rei Davi vão de 1 até 150. São salmos aí, que tem um imenso poder. E, além desses salmos, Cinco outros foram escritos. 151, 152, 53, 54 e 55. Esses salmos não foram escritos pelo rei Davi. Foram escritos pelo professor Henrique Zé de Souza. Como Deus Aquibel, como Deus do sexto sistema, como responsável por todo o progresso espiritual na Terra, não só na face da Terra, mas no interior da Terra também. E um deles, 154, foi escrito pelo Quinto Senhor e transcrito pelo Professor Henrique Zé de Souza, palavra por palavra. O Professor Henrique Zé de Souza era uma criatura de linhagem divina, né? um verdadeiro Avatar mas ele veio a face da terra sob o signo de virgem com ascendente em gêmeos é o meu oposto, sou de gêmeos com ascendente em virgem e ele sendo virginiano e com ascendente em gêmeos pode ter certeza que cada palavra que está ali é exatamente cada palavra que o quinto senhor disse Porque se tem uma coisa que pessoas que têm Aspectos muito, muito predominantes de virgem e gêmeos tem, é um gosto pela precisão. É uma necessidade imensa de agir com precisão, de agir com exatidão. Então, as palavras que ali estão, certamente são exatamente as palavras que foram ditas sem alterar nenhuma linha. E isso é muito interessante, porque se, do ponto de vista histórico, nossa melhor hipótese, nosso melhor exemplo da história humana de ação do Quinto Senhor foi o Hitler, não porque o Hitler tenha sido o maior, não porque Hitler seja mais importante, mas é porque Hitler é bem documentado. A gente tem farta documentação sobre Adolf Hitler, sobre o nazismo, sobre as suas estratégias, sobre os seus, os seus combatentes, sobre os seus apoiadores, sobre tudo. Há farta documentação a respeito. Então é muito fácil a gente saber um monte de coisa sobre o Hitler. Facinho, tranquilo, isso é bom. Porque a gente está falando do Hitler, está falando de uma manifestação do Quinto Senhor. Então, a gente acaba, acaba aprendendo muito. Mas sobre o Quinto Senhor mesmo, não existe muita coisa. A gente sabe que o Hitler não era o Quinto Senhor. Hitler, ele estava sendo manipulado pelo Quinto Senhor, manejado, inspirado por ele. Então, a gente só conseguiria uma leitura. Indireta desse Quinto Senhor, se a gente tivesse acesso somente à história do Hitler, eu tenho uma leitura indireta. E quando a gente se depara com escritos como os do professor Henrique Sete Souza, onde estão lá as palavras ditas pelo Quinto Senhor, palavra por palavra, vírgula por vírgula, nossa, a coisa toma uma dimensão enorme, né? E essa é a nossa alegria aqui de termos esse tanto de informação escrita na primeira pessoa sobre o Quinto Senhor. Então, eu, infelizmente, como eu disse, por mais que eu tenha decorado esse salmo há muito tempo atrás, é um salmo que eu tenho, um dos poucos salmos que eu tenho decorado, porque eu gosto, sei lá, tem muito a ver comigo aquilo ali. Por alguma razão que eu não entendo, mas enfim, mesmo que eu tenha decorado, por questões de copyright, eu não posso reproduzir, mas eu posso desmembrar algumas informações sobre esse salmo. E a grande vantagem de tê-lo decorado é que não vai escapar nada, que eu vou lembrando a sequência e vou comentando a ideia que está ali. E acompanhando esse raciocínio de, de gratidão, pelo trabalho que estava sendo feito a seu favor, a favor da sua entronização, o quinto senhor inicia esse salmo louvando ao Altíssimo. Né? Louvado seja o Altíssimo, né? o Eterno. A gente já falou sobre isso aqui no podcast. Então, louvado seja Deus, beleza, que permitiu que o meu irmão pudesse vir comigo aqui para a face da terra, né? basicamente isso, que é uma, você si só, de uma abertura interessante de Salmo, dessa vez eu vou falando e comentando, porque a ideia que se tem é que o quinto senhor recusou se manifestar entre a humanidade lá da época antiga, eu falei, não, não mexa com esse tipo de porcaria, não meu sobrenome, não é porcaria, eu não nasci no bueiro, eu não vou lidar com esse tipo de lixo, esse tipo de podreira que tá aí não, mano. Não sou boca de cemitério para ficar mexendo com essa gente, não. E aí, disse que ele foi forçado a se manifestar, o que faz todo sentido, como a gente já viu. Faz absoluto sentido. E disse também que seu irmão alegorizado por exemplo no Arcanjo Miguel, Gabriel e também São Jorge ele faz uma alegoria disso da, da lança que joga para baixo e precipita Lúcifer na terra você assim, para uma coisa dramática né uma coisa assim nossa vai para lá você tá fazendo muita confusão você vai lá na terra sim problema é seu e vai na força parece uma coisa bruta né uma coisa titânica Sim, a coisa de um obrigou o outro, eu sou mais velho que você. É moralismo do inferno. Muito bem. E aí o que surge aqui? Ele, o quinto senhor agradecendo ao Altíssimo por permitir que o seu irmão tenha vindo aplicar o castigo nele. Que coisa. Ele falou, olha, que bom que foi que bom que você veio. Que legal que você veio também. Nossa, que interessante que ao invés de ter sido expulso, ou seja, de ser precipitado à força dessa forma, como o pessoal acredita que tenha sido, na verdade, o que a história prova é que os gêmeos espirituais eles vieram também para a Terra com a sua corte. E fica a questão, eles precisavam vir? Não. Por que, é que eles vieram? Talvez para assegurar que... O quinto, em algum momento, seria redimido, que ele iria fazer seu papel. Nossa, que coisa que... É tipo se colocando em, em sacrifício? É. Quer dizer que o sexto poderia simplesmente ter expulso o quinto senhor e beleza, vai... Problema seu, dane-se aí. Não vai por bem, vai por mal. Vou ficar na boa aqui no, no, no plano celestial, aqui olhando aqui de cima... O problema é se eu se vir aí, quer dizer que ele poderia ter feito isso, só que tudo indica sim. Pelo que diz o Quinto Senhor, sim, ele poderia ter agido dessa forma. Vai embora, eu sou mais velho que você, eu tenho mais força que você. Você vai sair daqui, vai para lá, e eu vou ficar aqui, ok? Você vai cumprir a ordem que o nosso mestre aí me determinou. Mas não. Esse esse sexto veio junto do quinto, como ele disse, para sofrer em meu lugar as dores de uma humanidade retardada. Ou seja, ele não só veio, como ele assumiu a função que era do quinto. Ele assumiu, então, isso quer dizer, jogou aí a sua corte toda, seus filhos, seus descendentes, no meio desse lamaçal de face da terra. Aí. Resultado a gente viu, inclusive, na Atlântida, com os reis divinos, sendo totalmente corrompidos, o que é uma coisa ultrajante, especialmente sabendo a origem dessas criaturas, criaturas divinas, agindo desse ponto, desse nível, nessa baixaria, que para padrões de hoje seria grosseiro, imagino lá na época. Então, esse quinto, vindo para a face da terra fragmentado, como foi, não conseguiria Criar uma família, não conseguiria trazer herdeiros, nada disso. Ele precisaria ser entronizado para que isso acontecesse. Ele precisaria ter uma forma dual, ele precisaria ser um deus realmente. Mas ele ficava evitando isso, como a gente viu ao longo dos outros episódios. É interessante o Quinto falar isso. O meu irmão recebeu a ordem de me expulsar, mas ele caiu aqui no fundo do abismo, junto de mim. Me acompanhando para sofrer em meu lugar as dores da humanidade retardada. Quer dizer, ficou no lugar dele. Ou seja, olha aqui, olha aqui, senhor. A gente sabe que você que devia estar tá fazendo isso, mas como você é rebelde e você não está querendo, eu vou fazer isso, tá? Mas, ó, em algum momento você vai passar a ter sua função aqui. Eu vou segurar sua onda agora, vai ser complicado. Mas. Cara, você vai.. Você vai sim. Você não vai ficar de fora dessa não. Que interessante, né? Muito interessante. Ele.. Depois de um outro trecho desse salmo, ele fala um troço interessante. Deixa eu lembrar aqui como é que uhum. é. Uhum. Beleza. Isso, eu, eu tô lembrando aqui, tô pensando aqui, lembrando aqui que eu não posso falar em voz alta, então eu fico lembrando aqui, porque se eu falar em voz alta eu vou infringir copyright. Calma, então assim, isso. Uhum. E ele diz também, louvando ao Altíssimo por permitir trazer a ambos, o quinto e o sexto, ao mesmo lugar, onde vai ser impossível diferenciar um do outro. Onde duas bocas bebem na mesma taça. Quer dizer, esse... o senhor estava agradecendo agradecer novamente, louvando ao Eterno, louvando ao Altíssimo. E cabe um parênteses interessante aqui. Que... Para você ver... Dois parênteses interessantes, né? Para você ver como é que religião o negócio é vacaiado demais da conta. No Na religião, né? Para as religiões... O quinto Senhor, como Lúcifer, se rebelou contra Deus, o Eterno, o Altíssimo, queria destruir Deus. Ai ai, o povo inventa, inventa cada, cada coisa louca que o povo inventa, né? o povo é criativo. E aí, o que, que esse quinto Senhor fala? Louvado seja esse Altíssimo que me precipitou no, aqui na terra. E num outro momento. A gente deve chegar lá mais, vários episódios aí pra frente. Giovanni Papini conversando com o Quinto Senhor. E o Quinto Senhor falou, O Eterno, o Deus Altíssimo, foi muito benevolente comigo. Eu, no lugar dele, teria me castigado de uma forma muito pior. Eu teria realmente castigado a mim e aos outros seres, os rassouros revoltados, eu teria destruído todos eles eu não deixaria rastro deles mas o eterno foi muito bom me jogou aqui nesse bueiro aqui pra eu ficar passando mal aí fragmentado todo ferrado hein? indo de tragédia em tragédia tá bom eu faria pior <risos> engraçado a diferença de temperamento entre o quinto e o sexto, senhores, eles têm notas que são temperamentos muito distintos. São formas muito distintas de ver as coisas. O sexto, ao deparar com a rebeldia do irmão, o quinto, forçou -o a se manifestar na terra e veio com ele para assumir a sua função, colocando-se como fiador da sua redenção. Colocando-se inclusive como mártir, né? como um, um pau para receber pancada, um saco de pancada de uma humanidade grosseira que não saberia fazer outra coisa senão bater e destruir. Especialidades das pessoas grosseiras. Enquanto isso, o quinto diz: se eu fosse obrigado a conter uma rebelião, uma revolta como a que eu causei, não deixaria rastro de quem causou essa rebelião. Iria eliminar isso todos. E é interessante né, como é que a gente fala. Será que esse Quinto Senhor mudou lá do início até o final, ali na, na redenção? Talvez, mas a gente vê que assim como está no livro de Giovanni Papini, né? Ele foi vencido pelo amor incondicional do irmão. Ele não foi vencido pelo remorso. Ou seja, o um quinto senhor que lá na frente começa a elogiar e agradecer as pessoas altamente imperfeitas que estavam ajudando. Como eu disse, eu não posso entrar em detalhes por questões de copyright, mas... Conta-nos o professor Henrique que vários desses, da sua maior confiança, o traíram. Traíram assim, de fazer inveja em deputado de Câmara de deputado Federal. Traição mesmo. Traição de. ia deixar até Judas indignado. Até Judas e ia... Judas e Brutos eles iriam falar assim, não, 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 véio, passou do limite, isso aí é, é muito, pois é. E o quinto senhor, conhecendo essa gente bem, ainda os agradeceu. Obrigado, gente, de verdade, de coração, assim, fico emocionado, assim, de vocês estarem fazendo tudo isso pela gente. Puxa, muito obrigado. Quinto senhor mudou? Acho que sim, mas será que ele mudou por remorso? Creio que não Ele não mudou por ter ganhado uma simpatia pelo lixo Talvez ele tenha mudado porque A força do amor do irmão Tenha tocado o coração de pedra dele em algum momento Em algum momento ele, ele hesitou Ele parou e falou, pois é Pois é, é muito interessante isso, né, essa situação de agradecer e tal, mas de novo, quer dizer que ele reconhece ali que aquelas pessoas são gloriosas? Não, ele não é burro, ele é inteligente, ele não é como o irmão dele, que perdoa tudo, pode trair, faz traição, vai perdoar, ele é bonzinho, ele vai, sei lá, ele vai te dar um, um xingamento e depois eu te dar um abraço, tranquilo. Então, é o temperamento desse sexto senhor, né? Que é diferente do temperamento do quinto, que diz eu teria devastado um rebelde se eu tivesse que lidar com isso são abordagens diferentes mas, ainda assim o seguinte senhor agradece, agradece, agradece né? e seguindo o salmo ele diz assim mais ou menos né? louvado seja esse altíssimo que não atendeu às súplicas retardatárias <risos> daqueles que a minha ergueram um altares e neles queimaram perfumes em meu louvor, quando somente ao Altíssimo deveriam fazê-lo na figura do terceiro irmão. Uma citação inteira aí. Acho que um, um versículo de Salmo, acho que não vai ter problema eu citar aqui não. O que é interessante nisso? Ao longo do tempo, vários assuras vários seres aí de diferentes categorias utilizaram da, re da revolta, da queda, enfim, de tudo isso ligado ao quinto senhor para cometer as maiores grosserias. E muitos deles, inclusive, inclusive adotavam uma postura satanista. Porque afinal de contas, esse quinto senhor, ele é, por definição, o diabo de todas as tradições. É uma, o diabo é uma representação pitoresca, uma representação bobinha de um quinto senhor. Esse é o diabo. Então, muita gente era satanista e ficava fazendo esses seus rituais seus cerimoniais tudo usando o poder é do Baphomet é do Shiva ou de Hades ou de Lúcifer ou Luzbel ou o que você quiser sendo que diz esse quinto senhor graças a Deus o Eterno nunca atendeu os pedidos dessa gente e esse é o esse é o meu patrão ah, esse é o meu mestre é isso aí ou seja, aquele, a, a ideia de que o Quinto Senhor articulava os seus demônios aí para fazer coisas, é outra ideia que cai por terra com uma frase que eu citei aqui. Ou seja, ele não estava nunca, parece que ele nunca esteve confortável na função que ele tinha. Parece que ele nunca estava satisfeito. Ou seja... Nunca existiu o diabo feliz de ser o diabo de ter um inferno. Gente, bora pro inferno. Bora aí no inferno. Vou levar todo mundo comigo. Que é isso. De jeito algum. É tipo assim, puta merda. Véio. Mais um dia que eu tenho que fazer esse papel. Mas que ódio. Isso eu só acredito mais que seja a vibração do mestre do quinto sistema. Algo nessas linhas. De puta merda. Véio. De novo. Mais uma vez Mais um dia Nós vamos ter que continuar Fazendo aí essas coisas que a gente faz Que droga véio. Que porcaria Diferente da figura Que as religiões pintam De um diabo, um demônio Feliz em fazer o mal Hahaha, <risos> eu sou muito mal Hahaha, <risos> vou levar as almas comigo Como se essas almas tivessem algum valor Você vê pra quê, gente criatura divina, de linhagem divina e tudo mais, o que vai querer com essas almas de, de vagabunda que tem aqui na face da terra, almas sem valor? Esse povo não... A melhor, única coisa grande que a pessoa tem é seguidor no Instagram, número, mais nada. Pessoas são um lixo. Pra que quer é querer uma alma dessa? Pelo contrário, o quinto senhor quer é a distância desse povo. Não, deixa fora dessa. Então é muito interessante porque se afinal de contas esse quinto senhor não era o diabo da religião e não era mesmo se ele não era aquele que faz o mal simplesmente pelo gosto, pela maldade como ele foi figurado ao longo do tempo então o que queria esse quinto senhor? O que será que o instigava, o que será que faria o olho dele brilhar? O que será que ele gostaria de fazer? Se um dia pudesse parar e falar, olha, seguinte, gente, senhor, você tem cinco minutos para fazer o que você quiser, quebrar qualquer regra da natureza, vontade. O que, que a gente faz? Dificilmente ele ia fazer um inferno de fogo. Dificilmente ele ia pegar um tridentezinho e pôr chifre nele mesmo. Dificilmente. Mas o que será que ele faria? Já que ele estava agindo, é, causando tragédias e tudo mais, mas parece que não era uma coisa que agradava muito ele fazer, não. Como a gente diz, né? Quando eclodiu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, muitos e muitos dos melhores comandantes de submarinos alemães não eram propriamente nazistas, eram militares de carreira, eram pessoas que tinham já uma enorme fascinação por navegar, gostavam de navios, e mesmo se nunca tivesse ido a guerra, eles já estavam alistados. Vários deles se alistaram antes do Hitler tomar o poder. Quer dizer, eles não se transformaram em comandantes de, de nave de guerra pelo gosto da guerra, mas eles como militares, como alemães, dentro de todo o contexto da guerra, eles assumiram esse papel. Assumiram bem, afundaram muitos navios, mas eles não afundavam o navio por diversão. Eles não afundavam o navio simplesmente para dar risada, para contar vantagem lá no, no prostíbulo, com as meretrizes, que ele matou um bocado de gente. Não, cumpriu a sua função, muitos deles a contragosto, muitos deles pesarosos de terem que fazer isso, mas fazendo, então faz a gente pensar se o papel do quinto senhor, sua perspectiva não seria essa também, um ser que precisa causar todo o transtorno que ele causava, mas que ele não causava por prazer, nem causava de forma alegre, ele causava porque ele sabia que era necessário, e por algum motivo, esse era o caminho. Então, são coisas que, que fazem a gente pensar muito quando a gente lê essas referências sobre o Quinto Senhor. Né? Quando ele diz, louvado seja o Eterno, que não atendeu às súplicas retardatárias daqueles que ergueram altares em e neles queimaram perfumes em meu louvor ou seja, os magos negros né? que aproveitavam tanto da do... tristeza do quinto senhor da separação, da sua contraparte e tudo mais e ficavam lá tentando ritualisticamente fortalecer a posição rebelde do quinto de modo que ele não se redimisse né? e a partir desses poderes Munido desses poderes, extraídos dessa condição do quinto, essa condição revoltada, essa condição de tristeza profunda, pela ausência da contraparte, pela ausência da própria consciência, afinal, um ser tão esclarecido, certamente percebe que lhe falta. O discernimento, lhe falta equilíbrio, percebe que as ideias demoram muito para serem completadas, percebe que ele mesmo demora muito a perceber coisas que ele deveria perceber mais rápido, ou seja, o quinto senhor sabia melhor que qualquer um, provavelmente, as coisas que lhe faziam falta. E esses magos negros aproveitavam-se desse desequilíbrio para angariar para eles mesmos os poderes. E o que eles faziam com esse poder? Se transformava nos reis aí. Dava poder para o rei, dava poder para o imperador. Enfim, ficava brincando de ter, de ter superpoderes em relação a uma humanidade que a mera alfabetização já confere quase que superpoderes. Então, era uma coisa bizarra, né? que esses asuras faziam e o quinto senhor parece que não gostava dessa ideia de forma alguma ele agradece muito nesse salmo por seu irmão agradece aos que o acompanhavam dizendo que deuses que são ao redor daquele que é Deus em pessoa descida dos céus ou seja, vocês que estão seguindo eu, meu irmão, vocês que Apoiando a causa dele. Nossa, são praticamente deuses já. Nossa. De um lado ele diz. Agradece o eterno. Louvado seja o eterno. O Altíssimo. Que não atendeu a nenhuma magia que os meus assuras fizeram usando o meu nome. E ao mesmo tempo ele diz. Louvado sejam todos vocês que estão ajudando o meu irmão. Vocês são deuses, assim como ele. Vocês não percebem, mas vocês estão praticamente deuses aqui, em redor dessa divindade maravilhosa. E a gente diz, nossa, quer dizer que o Quinto Senhor não era contra o irmão? Não, parece que não. Quer dizer que o Quinto Senhor não era o líder máximo dos, dos desgraçados aí que fazem isso? De jeito nenhum. Tá louco? Nunca Mas o quinto senhor Fez muitas tragédias <risos> Bastante, viu Mas o quinto senhor Ele, mesmo na Atlântida Incitou os Açuras a, a Enfim, ferrar o negócio todo Foi E a gente fala, mas Quer dizer que ele não era líder desses assuros Não Quer dizer que ele não era É mestre, orientador guia, não pelo contrário, se ele pudesse ele eliminava todos eles uau por que, que ele usou esses assuras? Ah, aí vem as perguntas que a gente tentou responder estava respondendo nos 13 primeiros episódios aqui desse podcast apresentando a referência fica fácil entender a origem dos questionamentos se ele não era o chefe do inferno, o diabão o coisa ruim que pirou que vai matar todo mundo não, não era o chefe, líder dos demônios do inferno de jeito nenhum, nem que o inferno, nem sem inferno nem... de jeito nenhum, líder de nada sempre se apresentou sozinho sempre chegou sozinho nunca precisou de ninguém anunciar a sua vinda vai, ele aparece e é isso aí uai se ele não é isso, o que ele é? Se ele combatia o irmão, mas ao mesmo tempo elogia tanto, se emociona, agradece tanto a todos que estavam ali ajudando na sua entronização, se ele faz isso e ao mesmo tempo ele comete todas essas tragédias, sendo uma criatura inteligente e tudo mais, a única explicação é que a sua posição era estratégica. Que ele não causou a tragédia Atlântica só pelo gosto da tragédia. Talvez ele nem tenha. faz pensar que ele coordenava esses açouras usava esses açores quando era conveniente. Mas não por gostar dele. Não por simpatizar com a sua causa. Mas por quê? a sua ação em determinado momento, talvez fosse favorável a alguma das estratégias que ele estivesse utilizando. Essas são as coisas que a gente fica pensando. É como eu disse, a gente vai comentando. Então, a ideia é que a gente fique no ar, quando a gente combina essas referências, para tentar encontrar uma situação em que que faça todas essas referências fazerem sentido. E a situação é, esse quinto senhor talvez estivesse agindo desde o princípio de forma estratégica, ou seja, estava agindo de cabeça pensada Ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia como fazer. E ele executava sem hesitação, executava sem remorso, sem piedade, sem nada. Como a gente diz, né? É como um, um militar da, da, da marinha que, de repente, eclode uma guerra. Ele não estava na marinha porque ele gosta de guerra. Estava na marinha porque ele gosta de navio, gosta de, de navegar e tudo mais. Eclode uma guerra, ele vai lutar. Muitas vezes sem o um menor traço de ideologia, simplesmente fazendo o seu trabalho, que é destruir e atacar o inimigo, sem, sem maiores, né, maiores considerações, simples assim. Então, quando a gente começa a correlacionar essas estratégias, essas coisas, faz um sentido muito grande. Né? Muito interessante né? Como é diz do. Como é? Deixa eu lembrar aqui o trecho. Isso. Aqueles que abriram os olhos do céu captam louvores, né? E é interessante isso, essa.. E faz a gente pensar muito, a gente vai chegar depois que a gente esgotar as referências aqui do professor Henrique, que vai levar um bom tempo ainda. A gente vai passar para o Papini, falar sobre o Giovanni Papini, capítulo por capítulo. Que eu acho que é muito legal falar sobre ele capítulo a capítulo. E na epígrafe desse livro, né? No um prólogo, melhor dizendo, não é epígrafe, é um prólogo. O Giovanni Papini coloca lá a. Ah, ah, situação, né, da, da do Quinto Senhor desde o início dos tempos. Esse eu não decorei não, mas eu lembro mais ou menos. Primeiro capítulo, primeira parte, o Quinto Senhor se revolta contra o, a ordem lá do Eterno. Segundo capítulo, ele vem e cai na face da terra. É precipitado a força aqui. Terceiro capítulo: catástrofes, tragédias. Quarto capítulo: o homem Deus na sua encarnação fornece aos homens as armas para vencerem o Quinto Senhor. Que homem Deus é esse? Que homem Deus seria esse, se não o próprio Deus Aquibel, se não o Sexto, se não o Avatara do seu Sistema? Que armas são essas? Que armas são essas que o Deus amoroso deu aos homens para que eles conseguissem vencer o Quinto Senhor? Que vitória é essa? Essa é uma pergunta, são perguntas interessantes, porque pensando no sexto, que é o amor, não existe arma mais forte do que essa, é, é, é a maior potência que ele possui, o é maior recurso que ele possui de defesa é o amor então esse sexto ensinando aos seres humanos ao longo de muitas encarnações o amor, o perdão, a tolerância a sabedoria o carinho, o cuidado e tudo mais coisas tão doces de uma criatura tão sublime que deixa a gente emocionado só de lembrar dela tão maravilhoso que é essa criatura realmente maravilhosa. E aí, as pessoas ganhando essa capacidade, é como se elas tivessem sido armadas. É como se elas tivessem as armas para vencer o quinto, que veio rebelde, lutando, reclamando, fazendo tragédia, resolvendo as coisas com brutalidade. Enquanto... É, com intolerância, né, intransigência e o sexto, como quem diz, não gente, a gente tem que resolver as coisas com carinho e amor. É assim. É muito interessante que anos antes do, dos eventos ritualísticos que culminaram com a aceleração da internização do Quinto Senhor Papini teve esse encontro com o Quinto Senhor, né? os seus encontros, ele escreveu o livro o Diabo. Ele escreveu, esse livro foi publicado cerca de um ano antes, três, dois anos antes, ou três, da redenção do Quinto Senhor. E ele fala uma explicação, o homem de Deus, a sua encarnação, traz as armas para que esse Quinto fosse né, vencido. E nessas ritualísticas, que foram conduzidas para auxiliar a redenção do quinto senhor, foram utilizados instrumentos mágicos que, fora da, do ambiente cerimonial, seriam armas. Tem o um aspecto de uma arma. E dentro da ritualística, funcionam meio que como um canal de força, ou uma arma realmente. Porém, uma arma repleta de amor, uma arma repleta de carinho e tolerância, bons pensamentos e não uma arma carregada de ódio pronta para destruir. Então, é muito interessante né, como o quinto senhor meio que já imaginava o que poderia acontecer, né? até comunicando ao Papini. E em seguida diz que no quinto momento, que seria o último, na redenção disso, ao final dos tempos, o diabo vai buscar desforra através do anticristo. Que, que, que conversa, que explicação, que coisa interessante. Aí ele diz: estamos já indo para o esse quinto momento, esse quinto é, quinto momento aí, esse quinto ponto, né? E ainda não sabemos é, qual qual vai ser o resultado desse trabalho. Será uma catarses, uma catástrofe ou uma catarsis? <risos> que legal, né? Será que esse trabalho todo do quinto e tudo mais de atenção vai acabar numa tragédia ou numa catarse? Acabou numa catarse. Três anos depois da publicação do livro. Muito, <risos> muito interessante. Muito bacana, né? E é interessante isso de quanto que o Quinto Senhor foi tocado, talvez tenha sido tocado, por esse amor profundo. Existe uma outra referência que não fala do Quinto Senhor, mas fala de um processo que pode ajudar a gente a trazer um pouco mais de profundidade. Segundo nos conta Sebastião Vieira Vidal, uma das pessoas, uma das pessoas mais próximas e que melhor entenderam do professor Henrique José Souza, realmente uma pessoa que entende, entende bem, entendi, né, Vidal falecido também, e Vidal conta que para que a encarnação do Buda da Era de Aquário, conhecido como Maitreya, na verdade são dois, Maitreya e Mitradeva. São irmãos gêmeos, mas que têm fisionomias diferentes. Um é loiro e outro é moreno. Maitreya e Mitradeva. Maitreya é relativo ao quinto. Sexto, Mitradeva é relativo ao quinto. Nossa! São dois jovenzinhos hoje em dia. E aí o que acontece? Eles nasceram, foram concebidos, nasceram, eles nasceram em 1949. No dia 24 de fevereiro de 1949. E são deuses, obviamente são deuses, assim como Jesus, assim como JHS, assim como todos esses avatares são deuses. E para que eles nascessem, foi necessário também diversas ações ritualísticas. Por exemplo, pessoas dos mundos interiores. Pessoas agarta, adeptas, ou seja, pessoas que não precisam mais encarnar na face da terra, criaturas que mesmo para o padrão dos mundos interiores têm uma evolução considerável, criaturas muito evoluídas, muito adiantadas, em número de 49, se propuseram, voluntariaram e foram passar 49 dias no chamado Cone Sombrio da Lua, que é uma região do espaço ali, onde tem a face, onde a Lua faz sombra na Terra. E nessa parte da, do plano astral, por assim dizer, estão aprisionadas para toda a eternidade as almas incapazes de evoluir aqui. Ou seja, seres muito primitivos, seres que realmente não conseguiram alcançar nenhum estágio grosseiro para os padrões atuais. Pessoas que cometeram crimes horríveis que traíram a sua essência espiritual, pessoas que é, maltrataram os povos, as pessoas, agiram por corrupção demais, enfim. Essas criaturas que cometeram crimes hediondos e tudo mais, essas criaturas não têm condições de reencarnarem. Então, elas ficam aprisionadas num lugar, numa região do espaço, chamado Cone da Lua, e de lá elas nunca vão sair e elas ficando aprisionadas ali, pouco a pouco, essas almas vão se desintegrando, vão perdendo o pouco que elas tinham de personalidade, é uma morte realmente definitiva. É mais doloroso do que qualquer coisa que se possa sonhar aqui na face da Terra. Impossível uma dor maior que essa. E aí, 49 desses adeptos, desses seres evoluídos para os padrões dos mundos interiores, ou seja, criaturas maior evolução se voluntariaram para passar 49 dias aprisionadas nesse cone da lua, para sofrendo todas as dores, todos, enfim, tudo de ruim que tem ali, para tentar salvar através do amor, da tolerância, tentar salvar algumas almas dali, converter algumas almas através do amor. O próprio professor Henrique Sérgio Souza, né, como avatar que era, por vezes levantou a taça do graal dentro do, do templo é, de Maitré em São Lourenço, e aí, fazendo assim, quando ele fazia, e ninguém mais além dele, um número assombroso de pessoas que estavam aprisionadas nesse cone da lua eram soltas, elas voltavam para o ciclo de encarnações, ou seja, ganhavam uma nova chance. E essas são ações de amor, ele age por amor, age por perdão, diz, olha, você fez a pior das coisas. A na própria natureza te excluiu, mas eu vou te dar uma segunda chance. Nossa, mas que pessoa piedosa, nossa, mas que criatura amorosa, né? É, está exercitando o amor num nível surpreendente. E por causa dessa vivência do amor... Por causa de toda essa vivência né? de amor e de esses sentimentos realmente, nossa, realmente evoluído, foi possível o nascimento dos avatares da Era de Aquário, especialmente Maitreya por ele ser amor, por ele ser um avatar do Sexto Senhor, do amoroso do Segundo Trono, aquele conhecido como amoroso. Né? Então... Eles praticaram o amor não no sentido sexual, mas no sentido de um amor universal, um amor verdadeiro, um amor completamente desinteressado, desapegado, um amor que não ia trazer vantagem nenhuma para eles, um amor que não era nem karma, porque afinal de contas aquelas criaturas estavam no cone da lua por conta própria. Por incompetência mesmo. Por serem gente ruim. E mesmo assim foram amadas. Mesmo assim foram lá agir com altruísmo e amor. Ou seja, vivenciar o amor num nível muito alto. E essa vivência fez com que fosse viável o nascimento da encarnação do amor. Isso é o que o Vidal nos conta, a gente pensa, aquelas pessoas da maior confiança do professor Henrique, junto dele, realizando seu trabalho ritualístico, com os instrumentos necessários e tudo mais, mas que tinha como objetivo fazer com que o amor prevalecesse e tocasse o coração do Quinto Senhor, quebrasse um pouquinho aquelas... Enormes resistências que ele sempre teve, afastasse um pouco a ira, o descontentamento, a indignação de Lúcifer, que causou tantas tragédias, aquele lado de perder o controle que acontecia por ele ser desequilibrado, não ter contraparte, para que ele afinizasse um pouco mais com a sua essência superior com amor, com uma corte de criaturas evoluídas que se reuniam para homenageá-lo, que reuniam felizes em, estar, em estarem ali na sua presença. Algo que ele não via acontecer, provavelmente desde de lá de trás, antes da queda. Porque desde que ele foi precipitado aqui, ele passou a ser odiado pelo todos combatido por todos as pessoas só o procuravam por interesse por exemplo, as pessoas que faziam o famoso pacto com o diabo né? o que a pessoa queria com ele? queria vantagens, queria interesse queria ganhar coisa, É uma coisa suja ou o mago negro que usava da tristeza dele para ganhar poderes pra, usava da indignação do quinto senhor para ganhar poderes e, e cometer Crimes e um monte de coisa, né? Então, ele não tinha essa experiência ainda de estar num ambiente sagrado com uma, de uma forma bem reduzida, uma espécie de uma pequena corte, ainda que não fosse a sua, mas um grupo de pessoas que estavam ali por ele para ajudá-lo também. Provavelmente isso despertou no, no querido Mestre, no Quinto Senhor, despertou nele, provavelmente, muitos sentimentos. Razão pela qual a gente diz que talvez ele não tenha mudado, ele não tenha se arrependido do que fez. Mas ele talvez tenha enxergado algo além do que ele via. Ele tenha conseguido, depois de tanto tempo, tenha conseguido vislumbrar tudo isso, mas fica a questão: e se ele tivesse aceitado ser entronizado lá na Atlântida? Será que é uma questão, uma pergunta, né? Se ele tivesse sido entronizado na Atlântida, será que haveria essa corte? Assim, eu creio que não. Os assuras ainda estavam armando os seus, os seus as suas arapucas por aí afora, os raçuras, estava todo mundo fazendo dia, fazendo magia negra e tal, e eu creio que o Quinto Senhor sabia que de nada adiantaria ele ser redimido naquela época, que teria muitos problemas ainda para resolver, ainda teria muita coisa além disso, talvez ele tivesse conhecimento, ou tivesse intuição ou realmente tivesse a noção de que ele ser entronizado, ele ter um trono com sua corte e tudo mais, devesse ser o último capítulo dessa saga e não o primeiro, porque sendo o último, os seus antigos auxiliares, ainda que ele não gostasse de ser auxiliado, mas os Açuras e outros, eles já estivessem redimidos, ou seja, eles já estivessem todos é, recuperados. Isso faz a gente pensar também no que significa redimir uma criatura como essa, um ser maligno que causa tanto dano, e não adianta chegar com o um revólver e dar um tiro nele só vai aumentar o ódio dentro dele não vai ajudar em nada como nunca ajudou por isso que disse as forças desarmadas da Agartha os grandes adeptos da Agartha dos mundos interiores nunca precisaram agredir ninguém para promover a sua redenção até porque isso geraria um efeito contrário ia aumentar o ódio a pessoa ia ficar indignada não iria ajudar mas as venceram, como diz o professor Henrique, as armas são as da inteligência e da persuasão. Um exemplo aconteceu na história do famoso rei Açoca, lá na Índia, né, para aqueles lados do Ceilão, aqueles lados de lá, que era uma pessoa sanguinária, matou, exterminou cidades inteiras, matou todos os seus irmãos, uma pessoa sanguinária, uma pessoa maligna, uma pessoa má na acepção da palavra. E em dado momento, essa criatura maligna e super poderosa, né? parecida com o mago negro o antigo, bem parecida para achar a verdade, essa criatura maligna, poderosa, impiedosa, desumana, covarde. Essa criatura foi confrontada em meio às ruínas de uma vilarejo que ela destruiu. Aproximou-se dela um adepto com a sua tradicional aspectação de mendigo, uma roupa assim, parecendo um mendigo. Como os adeptos se parecem muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes. E esse mendigo trouxe uma criança morta no colo, que acabara de morrer. Ele disse: Ó oh, grande rei Asoka, você que é tão poderoso, por favor, revive essa criança aqui, só ela. Prova o seu imenso poder aqui. E o Asoka começou a chorar, não conseguia falar nada. Esse adepto disse: Eu sou um discípulo de Buda, que é uma das manifestações do Ser Senhor. É uma das manifestações do amoroso segundo trono. Do amor, né? Então esse discípulo do amoroso não ia chegar batendo no a soca. Não ia chegar humilhando, esculachando, Ele ia chegar de uma forma muito amorosa, fez um pedido, uma súplica. Por favor, revive essa criança aqui. E a soca obviamente não saberia fazer isso. Ele caiu em prantos, ficou desesperado. Depois se converteu ao budismo. E se transformou num dos melhores imperadores que já aconteceram ali na Índia. Construiu universidades, escolas, clínica veterinária, é, muito progresso. Permitiu que as mulheres tivessem os mesmos direitos que os homens. Enfim, ele trouxe muita prosperidade, muita fartura. E nenhuma guerra a mais, pelo contrário, ele. Reconciliou com todos os povos ali, ou seja, foi redimido. Essa, esse foi o caminho, esse foi o combate travado pelos adeptos, sobretudo capitaneados, nesse caso sim, orientados diretamente pelo amoroso, pelo Deus aqui, Bel, que na sua última encarnação foi o professor Henrique Jair Souza. E assim, um a um, pouco a pouco, um de cada vez, esses velhos opositores da obra foram sendo redimidos, foram se juntando ao Deus amoroso, somando esforços, alguns dessa forma, outros simplesmente sendo convencidos: do tipo, olha, a gente, se você continuar aí ajudando o Hitler, não vai dar em nada, mas se você ajudar a gente, olha, o pessoal está construindo uma nave espacial, hein? De repente você vai gostar aí. E o mago negro fica assim, pois é, eu acho que é mais legal construir nave espacial do que ficar dando conselho para Hitler. Que conselho, cacete, eu vou viajar no espaço. Então eles foram persuadidos. E aí dessa forma, agindo assim, ah. <risos> sim filho, nós vamos abrir. Aí agindo dessa forma, reduziu o tanto de criaturas rebeldes sem redenção quando da redenção, da entronização do Quinto Senhor, e sendo ele, então, o último capítulo dessa sequência, como ele mesmo gostaria. Né? São coisas que a gente fica pensando aí, a partir dessa referência que a gente trouxe. Isso. <risos> sim, isso, filho, a gente já vai para casa. Já vai para casa, filho. Não, sim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê, um forte abraço e até lá.